0: We gaan uh, samen uit de Bijbel lezen. Vorige week toen uh, ben ik begonnen met het Bijbelboek Handelingen. Om met elkaar op zoek te gaan naar de vraag van wat houdt gemeente zijn nou eigenlijk ten diepste in. En Vorige week was het Handelingen 1 en we gaan vandaag naar Handelingen 2. Natuurlijk een heel toepasselijk bijbelgedeelte als het gaat over dat thema Een Nieuw Begin. Want Handelingen 2 gaat over de Pinksterdag. De Heilige Geest is uitgestort en Petrus, vol van de Heilige Geest, die gaat daar een toespraak houden. En aan het eind van die toespraak, dan speelt zich het volgende af, dan zegt hij het volgende. Handelingen 2, vers 36, daar zegt hij... Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot Heren en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen ze dit hoorden, werden ze diep in het hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, mannenbroeders? En Petrus die zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden en u zult de gave van de heilige geest ontvangen. Een bijzondere gebeurtenis, een nieuw begin. En dat thema een nieuw begin, daar zal iedereen zo zijn of haar eigen gedachten bij hebben. Als je opnieuw begint, dan laat je ook iets achter. Je sluit iets af. Je neemt ergens afscheid van. Iets dat zo vertrouwd was. Een nieuw begin kan heel pijnlijk zijn in relatie tot wat je los moet laten. Maar tegelijkertijd is er misschien wel sprake van opluchting... Er zullen momenten in je leven zijn geweest en misschien is dat nu wel op dit moment dat je bij jezelf hebt gedacht of dat je zelf denkt, ik wou dat ik opnieuw kon beginnen. Vanmorgen of vanmiddag, ja, we zijn zo gewend om smorgens samen te komen, maar vanmiddag wil ik jullie voorstellen aan iemand die een keus in zijn leven heeft gemaakt en die keus die heeft hele grote gevolgen gehad. Zijn leven heeft een totale andere wending gekregen. Ik heb het niet over een of ander staatshoofd, een koning of een president. Ik heb het niet over een voetbaltrainer die als een legende wordt binnengehaald. Ik heb het niet over een hooggeplaatst persoon die op een of andere bijzondere wijze ja, toch een, een, een invloed heeft gehad in deze wereld die de loop van deze wereld heeft beïnvloed. Nee, ik heb het over een visserman. Hij maakte deel uit van een achtergestelde minderheid. Hij leefde in een achteraf provincie van het machtige Romeinse Rijk aan het begin van onze jaartelling. En hij begon zijn leven onder de naam Simon. En hij groeide op in het dorp Betsaida, dat betekent vissersplaats. En we kennen hem nu als Petrus. En zijn naam betekent rots. Vissen was zwaar werk. Voor de nachtelijke tochten was veel uithoudingsvermogen nodig. Je moest sterk zijn om staande te blijven en niet overboord te slaan als er weer zo heel onverwachts een storm opstak. Je moest sterk zijn voor het hanteren van de netten en voor het roeien in de boten van acht meter lang. En op een dag wandelde bij het meer van Galilea daar een rabbi, een leraar uit Nazareth. In Israël daar was het de gewoonte dat een vader zijn zoon een rabbi of leermeester uitkoos. En die jongens die gingen niet naar school, maar die vormden een leefgemeenschap van discipelen. En als er dan wat gebeurde, dan, dan legde de rabbi hen uit waardoor dat kwam, en dat ze het beter konden doen zoals hij het deed. Dat is leren in de praktijk van het leven. Bij deze rabbi uit Nazareth, die, die natuurlijk Jezus heet, bij hem is het niet zo dat mensen hem uitkiezen. Bijvoorbeeld omdat hij de beste rabbi zou zijn. Het was precies andersom. Het was op een gewone werkdag dat Simon met zijn drie vismaten de stem van je vader heeft, jullie, heeft mij niet uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. Ik heb jullie aangewezen om erop uit te gaan... En om vrucht te dragen in deze wereld. Petrus en met hem elf anderen. Het is een keus geweest in het leven van Petrus die grote gevolgen heeft. Keuzes in je leven hebben gevolgen. Een nieuw begin. Betekent dat ook voor jou dat je Jezus wilt volgen? Betekent dat dat je het verlangen hebt om hem te dienen? Dat je het verlangen hebt om vrucht te dragen? Dan zullen we eens kijken hoe het verder ging met Petrus. Tijdens het volgen van Jezus was Petrus een van de discipelen die heel dicht bij de Heer Jezus stond. Ze waren Bij bijzondere gebeurtenissen waren, 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 waren zij met zijn drieën, Jacobus, Johannes en Petrus aanwezig. Bijvoorbeeld Jezus' ontmoeting met, met Mozes en Elia op de berg der verheerlijking. Of bij de opwekking van het dochtertje van Jairus. Bij Jezus' gebed in met Gethsemane. Maar in dat optrekken met de Heer Jezus, in dat volgen van hem, heeft hij ook verkeerde keuzes gemaakt. Hij heeft verkeerde dingen gezegd waar hij achteraf ontzettend spijt van had. Petrus heeft momenten in zijn leven gekend dat hij wel door de grond kon zakken. En dat hij ook gedacht zal hebben. Wat zou ik graag opnieuw willen beginnen? Kon ik de tijd maar terugdraaien en weten wat ik nu weet? En met zijn onafhankelijkheid, met zijn enthousiasme, zijn, zijn directheid en, en met zijn vlotheid was Peter een natuurlijke leider. Maar in het begin leek hij meer op drijfzand dan op een rots. Hij had genoeg lef om een poging te wagen, over hoge golven te lopen en, en trouw te beloven tot in de dood. Maar in beide situaties overschat hij zichzelf en het volgende moment verlogent hij hem tot drie keer toe. Ik ken hem niet, bang voor zijn eigen hachie. Nergens probeert de Bijbel zijn zwakten te verdoezelen. Integendeel, de Bijbel is eerlijk. Ook zijn tekortkomingen staan in het volle licht... Peter is een grote leider en tegelijkertijd een gewoon mens die faalt. Je maakt verkeerde keuzes in je leven. Er zullen dingen fout zijn gelopen. De tijd terugdraaien is niet mogelijk. Maar hoe kun je dan toch echt opnieuw beginnen? Uit het leven van Peter blijkt dat Gods verlangen is en dat hij niets anders wil dan herstel ...in jouw leven. En dan niet alleen dat je vergeving ontvangt... ...dat is allereerst het belangrijkste... ...maar dat je daarna ook echt... ...bruikbaar bent in zijn hand. Dat je een getuige van hem mag zijn. Uit het leven van Petrus blijkt... ...dat God niets liever wil dan herstel. Petrus heeft zijn meester tot drie keer toe verlogend... En als Petrus dan na de opstand in de Heer Jezus ontmoet, dan is dat best wel even een momentje van, hoe zal dat zijn? Petrus' gevoel van mislukking op zo'n cruciaal moment had hem op hetzelfde suïcidale pad kunnen brengen als Judas. Maar in plaats daarvan wordt hij gedreven naar de genade van God. Een nieuw begin na zijn falen. En misschien ga je gebukt omdat je ook voor jouw gevoel hebt gefaald. Op wat voor manier dan ook. Nou dan ben je bij Petrus, ben je in goed gezelschap. Jezus stelt hem slechts één vraag tot drie keer toe. Petrus, heb je me waarlijk lief? Dat is een cruciale vraag. Ook de vraag die de Heer Jezus stelt aan ons, aan jou. Heb je mij waarlijk lief? Bij God is een nieuw begin altijd mogelijk. Een nieuw begin dat verder gaat dan, oh het maar eens eventjes een keer opnieuw proberen. Waar God naar verlangt is een diep innerlijke bewerkte verandering in jou, in je binnenste. Dat als je zegt dat je Jezus lief hebt, dat je dit zegt vanuit het besef dat Hij jou eerst heeft lief gehad. Het besef dat Hij zichzelf opofferde om jouw vergeving te kunnen schenken, schenken en je in relatie te brengen met de Hemelse Vader. Waar God naar verlangt is een diep innerlijke bewerkte verandering in onze levens, een verandering door de heilige geest, opdat het nieuwe begin in het teken zal staan van nieuw leven. Dat in het teken zal staan van het dienen van hem, het volgen van de Heer Jezus. En het verlangen om hem en je naaste liefde te hebben zoals jezelf. Dat gaat verder dan, ik hou van je. Maar een liefde waarbij jouw leven een offer is voor God. En voor je naaste. En bij offer bedoel ik. Dat je zegt: Heer, hier ben ik. Net als Petrus, met al mijn fouten en mijn gebreken. En ook gaandeweg de weg. Zal dat best nog eens een keer weer gebeuren. Maar Heer, hier ben ik. Ik heb het verlangen om u te volgen en u te dienen. Werk door de kracht van uw Heilige Geest in mij. En verander mij naar uw beeld. Want ik kan het niet uit mezelf. Heer, hier ben ik. Kneed mij. En vorm mij naar uw beeld. Daartoe ontbreekt Petrus nog wel iets op het moment dat hij zegt dat hij van Jezus houdt. En dat is de inwoning van de Heilige Geest. Want het is de Heilige Geest die dat nieuwe begin in je wil bewerken en wil uitwerken. Die kracht wil geven op dat je Jezus zult volgen, zult dienen en vrucht dragen. En dat brengt ons bij het Bijbelgedeelte dat we samen hebben gelezen. Er is daar iets gebeurd op die Pinksterdag dat Petrus' volgen van Jezus totaal vernieuwt. Daarvoor heeft hij Jezus nog drie keer verlogend, maar als de Heilige Geest wordt uitgestort, dan neemt hij geen blad meer voor de mond. Jezus had beloofd, als de heilige geest over jullie komt, dan zullen jullie kracht ontvangen. Jullie zullen kracht ontvangen om mijn getuige te zijn. Tot Jeruzalem en Judea, verder naar Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Nou, dat zien we hier op de pinkste dag in vervulling gaan. Wat een toespraak van Petrus in Handelingen 2. Een paar verzen neem ik er even uit. De kern van zijn toespraak. In handelingen 2, vers 22, daar zegt hij... Israëlieten, luister naar wat ik u zeg. Jezus uit Nazareth is door God tot u gezonden. Hetgeen gebleken is uit de grote daden... en de wonderen en de tekenen die God, zoals u bekend is... door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling... en voorkennis is uitgeleverd... hebt u door heidenen laten kruisigen... En doden. God heeft hem echter tot leven gewekt. en de last van de dood van hem afgenomen. Want de dood kon zijn macht. kon zijn macht over hem niet behouden. En dan vers 32. Jezus is door God tot leven gewekt. en daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven. zit aan zijn rechterhand. en heeft van de Vader de Heilige Geest die ons beloofd is, ontvangen. En die geest heeft hij ons op, op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort. Nou, de eerste hoorders daar zijn dus Israëlieten. Ze krijgen hiervoor geschoteld wie hun Joodse Messias is, en wat ze hem hebben aangedaan, hem laten kruisigen hem laten doden. Als je beseft waarom hij werd gekruizigd, als je beseft waarom hij werd gedood, namelijk om onze zonden te vergeven, om ons te herstellen in de relatie met God de Vader, dan, dan moet je zeggen, ook de reden dat de Heer Jezus deze weg naar het kruis moest gaan. Of je nu verkeerde keuzes hebt gemaakt met verkeerde gevolgen, of er, iets, is iets of, of er is je iets overkomen, of er is je iets aangedaan. Het heeft allemaal te maken met de gebrokenheid van deze schepping. En die brokken zijn door de mens veroorzaakt. Het heeft allemaal te maken met die eerste mens... die zich van God afkeerde. En met die eerste mens kunnen we ons vereenzelvigen... want we zijn geen haar beter. Zijn keuze om voor zichzelf te kiezen... en meer gericht te zijn op de begeerte van de ogen... En onafhankelijk te willen zijn van, van, van God werkt uiteindelijk in ieder mens door. Heeft ook in ons doorgewerkt. Een nieuw begin is daarom ook geen optie, maar het is een noodzaak. Allereerst voor de eer van God. We zijn geroepen met elkaar om tot eer van Hem te leven. Alles wat dat verhindert, moet worden weggedaan. En daarnaast is dat nieuwe begin voor jou noodzaak... ...opdat je wordt gered, opdat je eeuwig zult leven in zijn tegenwoordigheid. Dat eeuwige leven dat nu al kan beginnen als Jezus je redder en verlosser is. Het nieuwe begin ligt in de woorden die we vanmiddag hebben gelezen. Allereerst gericht tot Israëlitische mannen. Maar wat zij moeten doen... En de belofte die zij krijgen, dat geldt ook voor ons. Dat geldt ook voor jou. Wat we hebben gelezen eindigt met de belofte dat je de Heilige Geest zult ontvangen. Maar wat gaat daaraan vooraf? Allereerst moet je zeker weten dat God Jezus tot een Heere en tot Christus, tot Messias gemaakt heeft. En de vraag is: wie is Jezus voor jou? Als je wilt nadenken over een nieuw begin, dan is dit de eerste vraag. Wie is Jezus voor jou? Toen ze op de pinksterdag hoorden dat Jezus de nazaad van David is, de lang verwachte Messias. Toen ze op de pinksterdag hoorden dat hij gestorven is voor hun zonde, maar na drie dagen is opgestaan en opgevaren naar de hemel. Toen ze hoorden dat hij zich had laten kruisigen en nu troont aan de rechterhand van de Vader, werden ze diep in hun hart getroffen. En dan vragen ze aan Petrus en de Zijne, wat moeten we doen? Wat doet deze boodschap met jou? Jij die Jezus ook hebt laten kruisigen. Wat doet dit in jouw hart? Te horen dat er iemand is die onvoorwaardelijk van je houdt en die zelfs zo ver is gegaan dat hij zijn leven ook voor jou persoonlijk heeft gegeven. En misschien zeg je wel ja, die boodschap die ken ik al lang. En ik heb al lang de Heer aanvaard als redder en verlosser. Maar staan we nog steeds in verwondering? Is er nog steeds die diepe innerlijke dankbaarheid voor de weg die de Heer Jezus is gegaan? Wie is Hij? Voor jou. Die alles heeft gedaan om in jou dat nieuwe begin ook echt mogelijk te maken. Van zijn kant is alles gedaan. Het is volbracht. En nu is het aan ons en nu is het aan jou. Wat moet je doen opdat je de heilige geest zult ontvangen... Allereerst bekeer je. Een nieuw begin, dat is niet zomaar een oppervlakkig je omkeren. En nu ga ik met God leven. Je toekomst is verzekerd, het komt allemaal goed. Wat wil je nog meer? En misschien ben je wel heel vertrouwd met bijbelse termen, zoals bekering. Maar wat betekent het eigenlijk? Het woord bekering, zoals het hier staat, betekent berouw hebben van een verkeerde daad. En die eerste verkeerde daad is... dat je niet gelooft in Jezus Christus, de Messias. Als je oog voor hem krijgt, he, op wat voor manier dan ook... op de Pinksterdag gebeurde dat door Petrus, die over hem sprak... vanmiddag gebeurt dat omdat ik hier in jullie midden over hem mag spreken... dan wordt door de verkondiging duidelijk dat zijn sterven noodzakelijk was om jou te redden. En dan wil de heilige geest, die wil het aan je hart bevestigen, dat zijn sterven noodzakelijk was om jou te vernieuwen. Een leven zonder God, zo is het begonnen. Dat gericht was op jezelf, een leven dat niet tot eer van God was. Een leven waarin je je niet door hem liet leiden. Bij een nieuw begin is het belangrijk om te weten dat je dit hebt afgesloten. Als jij je bekeert en Jezus Christus erkent als de Messias, dan mag je op grond van zijn woorden, het is volbracht, mag je geloven dat het oude voorbij is. Je oude ik dat naar de afgrond liep is gered. Maar wat is dan het tweede wat je moet doen? En laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. Het uitgelezen symbool door God zelf ingesteld om te laten zien dat het oude voorbij is en dat je in Christus een nieuwe schepping bent geworden. De betekenis van de doop is niet slechts dat iets wat moeilijk in je leven was wordt afgesloten en je nu opnieuw gaat beginnen, zoiets van een, van een soort van ritueel. Nee, je beleidt in de doop dat je met berouw je afkeert van je leven zonder je schepper, je leven in ongeloof, een leven dat dreigt de verloren te gaan voor hem. Dat oude leven begraaf je in de doop. Bekering en doop worden in één adem genoemd. Dat hoort onlosmakelijk bij elkaar. Je bevestigt in de doop je bekering. Je bekering door God, door de Heilige Geest in je hart bewerkt. Ben je wel bekeerd en niet gedoopt? Hoe kan het dat je je hebt bekeerd en vervolgens niet doet wat Hij zegt? Alle bezwaren die je kunt bedenken hebben te maken met twee letters, de I en de K, met ik. Maar dat ik is toch gekruisigd toen je met berouw over je zonde de Heer Jezus aanvaarde als redder en verlosser. Waarom zou je dat ik steeds weer opgraven? Zo leg je dat nieuwe begin, leg je een beperking op. Een nieuw begin betekent overgave. Wat was ook wel de eerste vraag als we het over dat nieuwe begin hebben? Wil je Jezus volgen? Mensen die zich bekeren, laten zich dopen en ontvangen de heilige geest. Weet je, de preek van Petrus op die pinksterdag, die duurde maar vier minuten. Vier minuten. Een kort preekje. Ze werden diep in hun hart geraakt. Een besef, dit kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan, dit moment. Wat moeten we doen? Is dat ook jouw oprechte vraag naar God? Een preek van vier minuten. En dan is het gevolg, dat kun je lezen in vers 41, zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, die werden gedoopt, en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Wat is jouw antwoord? Of laat je dit moment weer voorbij gaan en ga je weer over tot de orde van de dag? Een nieuw begin, een nieuw seizoen. Lieve mensen, laat het een nieuw seizoen zijn in je leven. Het is Gods verlangen dat je tot bloei mag komen. Dat je iets van de Heer Jezus zult weerspiegelen. Dat je iets van Hem zult mogen laten zien in deze wereld. Een nieuw begin is een leven van overgave. Een leven van vertrouwen op Hem die jou wil leiden. En dan kunnen bepaalde keuzes misschien best hele grote gevolgen hebben... Maar de vraag is, wil je Jezus volgen? Wij hopen in oktober weer een doopdienst te hebben. En we hebben aanmeldingen. En die komen van asielzoekers uit het AZC. Die weten wat vervolging is. Wat is jouw keus? Een nieuw leven is een leven van overgaan. Dan kan er nog pijn zijn van het verleden. En onzekerheid wat de toekomst betreft. Maar vandaag en iedere dag die volgt, is Hij bij je. Hij laat niet los het werk dat Hij in jou is begonnen. En ik weet niet wat jij los moet laten, of waar jij op moet leren te vertrouwen. Maar vertrouw erop dat Hij betrouwbaar is. Hij die voor ons zorgt, Hij die met ons meegaat. Ook als dat verdrukking of vervolging tot gevolg heeft. Een nieuw begin. Samen Jezus volgen. Samen met Christus gestorven en opgewekt. Opdat we niet meer de slaaf van de zonde zouden zijn, maar zullen leven voor God in Christus Jezus onze Heer. Een nieuw begin. Een nieuw seizoen. We gaan samen op weg. We weten nog niet wat het ons zal brengen. Maar we weten wel dat de Heer voor ons uitgaat. En dat hij zegt, volg mij. Dan zal ik je de weg wijzen. En dan zal ik je de mogelijkheden laten zien. En dan moet je misschien wel afscheid nemen van dat wat vertrouwd is. Maar ik ga mee. En ik laat niet los wat ik ben begonnen. En ik zal je leiden, als jij je stelt onder de leiding van de Heilige Geest. Dat zo ons gemeenteleven en ons samen optrekken tot eer en glorie van hem mag zijn. Zullen we samen bidden. Vader in de hemel. We prijzen en danken u dat bij u altijd een nieuw begin mogelijk is. Het valt soms niet mee om het oude en het vertrouwde los te laten en een nieuwe wegen in te slaan, maar we danken u dat u met ons meegaat. U wijst ons de weg, u gaat voor ons uit. Hier, we bidden om. De uitstorting en de werking van uw heilige geest werkt u in onze harten. Heer, wilt u ook op dit moment in ons hart laten zien waar misschien iets is dat we los moeten laten en waarin we moeten leren om op u te vertrouwen. Heer, komt u zo tot uw doel. Heer, spreekt u zo. Heer, dank u wel dat we zo ook in het komende seizoen weer samen onderweg mogen zijn. Heer, we willen samen leren. Heer, we zullen struikelen, we zullen falen, we zullen fouten maken. Maar we mogen opnieuw beginnen. Omdat we van harte kunnen zeggen, Heer, ik heb u lief. Heer, ik wil doen wat u zegt. Vorm ons naar uw beeld. Uitgenade in Jezus' naam. Amen.